0: Γεια χαρά! Είμαι ο Κρίς Λαζάρου και αυτό είναι το νέο μου podcast με τίτλο Young Greek Architects. Ένα podcast που έχει ως στόχο να βγουν στο προσκήνιο νέοι Έλληνες φοιτητές αλλά και επαγγελματίες αρχιτέκτονες έτσι ώστε να ακούσουμε τα οράματά τους, τις ιδέες τους και γενικότερα να δούμε μια πιο φευγάτη και μοντέρνα φρέσκια ματιά στην αρχιτεκτονική πέρα από τα Τη καθημερινότητα και την πεζότητα του επαγγελματικού χώρου. Απολαύστε! Καλησπέρα Γιώργο. Γιώργο από τη Μόσχα.
1: Καλησπέρα και
0: <καιλησπέρα> Λοιπόν, ο Γιώργιος Γαβαλίδης. Γιώργιος ή Γιώργος.
1: Νομίζω μπορούμε και Γιώργος.
0: Ωραία, Γιώργος. Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε πριν από ένα χρόνο περίπου μέσα από το Instagram. Εδώ που τα λέμε κάπως έτσι ήταν αν θυμάμαι καλά. Μέσα από κάποιες δημοσίευσεις που είχαμε κάνει αγχότερη και φυσικά ενδιαφερθήκαμε να μάθουμε περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν... Θα ήθελες να μας κάνεις μία εισαγωγή για το ποιος είσαι, από που προέρχεσαι, από που γενικότερα για τον εαυτό σου.
1: Ναι, γενικά από Θεσσαλονίκη είμαι, από ένα στη Θεσσαλονίκη στην ΕΡΕΔΕΣΤΟ. Μάλλον πιο πολλοί θα ξέρουν τη Θέρμη εκεί κοντά είναι.
0: Εγώ την ξέρω την ΕΡΕΔΕΣΤΟ, έχω πάει πολλές φορές.
1: Έχει πάει κι άλλες. Ναι, είναι γενικά μία περιοχή που οι περισσότεροι δεν την ξέρουνε. Αλλά είναι είναι αξιόλογη περιοχή. (laughs) Τουλάχιστον είχα ωραία παιδικά χρόνια εκεί. Γενικά δεν είμαμε από μεγάλη οικογένεια. Είμαστε τρία αδέλφια. Μαμάς, μαμά, (laughs) μαμά και μπαμπάς. Γενικά, γενικά ναι, δελειώσα το Λίκιο στη Θέρμη. Ναι, στα, στην ίδια περιοχή, μετά έδωσα πανελλήνιες, πιστεύω ότι θα περάσω ε, μηχανικός περιβάλλοντος. Τελικά πέρασα μηχανικός περιβάλλοντος, αλλά δεν πήγα ποτέ στη σχολή, γράφτηκα, αλλά δεν πήγα. Και αποφάσισα να δοκιμάσω κάτι καινούριο, κάτι λιγάκι και διαφορετικό και γι' αυτό θεστημόσα. Μάλλον εδώ πέρα εξήνει να σημειώσω ότι ε, η μητέρα μου είναι από τη Ρωσία. Οπότε είχα κάτι κοινό γενικά με τη χώρα. Παρόλο που δεν τη γνώριζα καθόλου, αλλά πάντα είχα αυτό το ενδιαφέρον να, να μάθω κάτι παραπάνω. Και ήταν και αυτή η αφορμή με τη σχολή να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Και γι' αυτό ανέβηκε στη Μόσχα να δω πώ θα γίνει.
0: Ναι. Ρώσικα, γνώριζε να μιλά,
1: ε, Ρώσικα, ναι. Τα ήξερα ε, κάπω οικοσυνείδητα. Μάλλον πιο πολύ από τα παιδικά, από κάποιους συγγενείς, γνωστούς φίλους που μας επισκέπτονται. στην Ελλάδα. Ε, βέβαια τρεπόμουν πάρα πολύ και δεν τα μιλούσα. Αλλά όταν, όταν ανέβηκε στη Μόσχα, κάπως όλα έδεσαν και ήταν θα ναι, να το ξέρω.
0: Μάλιστα,
1: ωραία. Ναι. ναι, σε ό,τι αφορά τη γλώσσα, βλέπω, ναι, σε τη στάθηκα
0: Συνεπώ μεγάλωσε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και κάποια στιγμή, γύρω στα 18-19, πόσο ήταν εκεί πέρα, ε, το όλο και πήγε στη Μόσχα. Με την οποία, από την Ρωσία, δεν είχε κάποια σοβαρή σχέση. Δεν, δεν είχε καθόλου
1: κα... σχέση. Όχι σοβαρή. <laughs> ναι. Να. Την ήξερα απλά σαν χώρα στο χάρτη. Την ερωτάω γιατί ξέρω ότι δημιουργία. τώρα.
0: <laughs> <laughs> ναι. Σε ρωτάω γιατί ξέρω ότι τώρα είσαι πολύ ενταγμένος στη ρωσική πραγματικότητα, δηλαδή είσαι ένας βαίρος Ρώσος, αρχιτέκτονας.
1: Εντάξει ναι, εδώ βέβαια όλα είναι πιο πιο περίπλοκα γιατί όσο όσο ενταγμένος κι αν είσαι, τώρα όλα αυτά το, το που μεγάλωσες παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και επειδή όσο να είναι Όλη μου την εφηβική ηλικία την πέρασα κυρίω στην Ελλάδα. Και την παιδική. Τέλο πάντων, όλη μου τη ζωή την είχα περάσει κυρίω στην Ελλάδα. Δεν σου είναι τόσο εύκολο να να τα αποχωριστεί και να πει: OK, είναι το μένω στη Μόσχα και. (laughs) Και όλα εντάξει. Έχει και αυτό τι δυσκολίε του. Δεν είναι εύκολη επιλογή. Μπορεί η Ρώση να είναι φλου, και γι' αυτό να είναι άνετο για κάποιον Έλληνα να μείνει στη Ρωσία, γιατί εντάξει δεν είναι τόσο νομοταγή όπω α πούμε οι σκανδιναβικέ χώρες κτλ. Οπότε είναι λίγα κοιχωτική, γι' αυτό προσαρμόζεσαι εύκολα. Αλλά παρόλα αυτά είναι και πολύ διαφορετική. Δηλαδή δεν είναι τόσο εκεί όσο όταν επισκεφτόμαστε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Ή, και γενικά και πολυοδομικά και αισθητικά δεν είναι τόσο εκεί όσο οι ευρωπαϊκές χώρες. Όσο να είναι, είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ναι,
0: μάλιστα. Yeah, Μπορεί να μα πει τώρα κάποια πράγματα σχετικά με την εισαγωγή σου στο Πανεπιστήμιο τη Μόσχα και γενικότερα με τη ζωή. Μα είπε ήδη κάποια πράγματα σχετικά με τη ζωή στη Μόσχα και κάποιε διαφορέ σχετικά με την Ελλάδα. Μπορεί να εμβαθύνει λίγο μέσα σε όλο αυτό στην εισαγωγή σου στο Πανεπιστήμιο και την καθημερινότητα στη ναι. Μόσχα, πώ είναι το κλίμα, πώ είναι οι άνθρωποι, πώ είναι η αρχιτεκτονική γενικότερα.
1: Σε ε, okay. εδώ αφορά το Πανεπιστήμιο που είναι το πρώτο, ε, ήταν αρκετά εύκολα γιατί ε, στη Ρωσία γενικά χαίρονται τους ε, ξένους ε, φοιτητές. Δηλαδή για το στάτους του Πανεπιστήμιου ας πούμε το να υπάρχουνε Ευρωπαίοι φοιτητές είναι πάντα καλό. <laughs> ναι μπορεί να ακούγεται και αυτό λίγο περίεργο αλλά όντω. παίζει ρόλο. Οπότε, δεν, δεν ήταν πάρα πολύ απαιτητική όταν τους είχα πάρει τηλέφωνο, τους είχα γράψει το πρώτο email και τους είχα πει ότι με ενδιαφέρει να περάσει στη σχολή. Ε, οπότε με ενδιαφέρον. Οπότε, δεν δικασίες ήταν αρκετά έργο. Ναι, το μόνο που είχα να κάνω ήταν να έρθω, να κάνω μαθήματα σχεδίου, μαθήματα στη γλώσσα ε, και να μάθω μαθηματικά φυσική και αυτά στα ρωσικά. Ε, με πήραν εύκολα. Πέρασα και είχα σπουδάσει για δύο χρόνια στο πρώτο πανεπιστήμιο, το οποίο ήταν πιο πολύ ε, μηχανική επιτεκτονες, μάλλον μοιάζει πιο πολύ με το σύστημα της Ελλάδας. Ε, ήταν κάτι το οποίο δεν μου πολύ άρεσε η αλήθεια ήταν, γιατί εμ... εμβαθύναν πάρα πολύ στα κατασκευαστικά και εμ... γενικά σε πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Κάτι το οποίο καταλάβαινα ότι εμένα δεν με, πάρω, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ε, οπότε μετά άλλαξα σχολή και εκείνο το πανεπιστήμιο ήταν στη Μόσχα. Ε, μετά όμως άλλαξα στο, στο Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Μόσχας, είναι ένα και μόνο δικό. Γενικά στη Ρωσία ήταν το πρώτο παραδοσιακό, ας το πούμε έτσι, Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. Το οποίο ιστορικά πούμε, δημιουργήθηκε και ακόμη υπάρχει όπου έχει πιο πολύ αρχιτεκτονική κατεύθυνση, δηλαδή όσο τη φορά την αισθητική, όσο αφορά τον το, το τρόπο έκφραση, τον τρόπο δημιουργία συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Ο κατασκευαστικό γενικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κτηρίου, α πούμε, είναι πάντα δευτερεύοντα. Τα υποψιαζόμαστε, αλλά όχι τόσο πολύ. Εκεί πιο πολύ έχει σημασία το πώ ζωγραφίζει, το πώ αντιλαμβάνει γενικά τα χρώματα αυτό μου αρέσει πολύ περισσότερο. Και αυτό είναι καταπληκτικό γιατί το πανεπιστήμιο είναι σε ένα κτίριο εξίσου ιστορικό και γι' αυτό όταν έρχεσαι μέσα έχει έτσι μια μια αισθητική βαριά γεμάτη ιστορία. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Έχει δημιουργηθεί και μια παράδοση μέσα στη σχολή για το πώς πώς γενικά δημιουργεί το πίνακας μ, κάποιου, κάποιες εργασίας. Έχουν κάποιες συγκεκριμένα, που πούμε, έτσι, standards τα οποία δημιουργήθηκαν με τα χρόνια και εκεί μέσα γενικά δημιουργήθηκε μια μεγάλη γενιά αρχιτεκτώνων και, και όχι μόνο, ανθρώπων γενικά που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην, στην Σοβιετική Αρχιτεκτονική, στην, και πιο πριν, μάλιστα, πριν, πριν, από, πριν από τη Σοβιετική Ένωση. Οπότε αυτό επηρεάζει γενικά όλη την την ατμόσφαιρα. Σε ό,τι αφορά τη ζωή, το μόνο που μπορώ να πω να περιγράψω είναι τη δικιά μου ζωή, γιατί μάλλον οι υπόλοιποι Έλληνες μπορεί να την πανάνε κάπως διαφορετικά, αλλά η δικιά μου είναι αρκετά αρκετά συγκεκριμένη, σε ό,τι αφορά γενικά τον τρόπο, γιατί ασχολούμαι κυρίω με τη δουλειά, γιατί δουλεύω το πρωί, και τα απογεύματα έχω στη σχολή μου. Συνεπώς όλη, μου, όλη μέρα μου είναι γεμάτη. Και μου μένουν τα Σαββατοκύριακα ελεύθερα και η Παρασκευή. Εκεί το βράδυ μάλλον. Ε, και εκείνον τον χρόνο προσαρθώ να τον περνάω ε, ή με τους φίλους ή σε κάποια έκθεση ή σε κάποιο μουσείο. Γιατί η Μόσχα σε έτσι ένα εχει αρκετ, πλούσιο περιεχόμενο από η γεγονότα που συμβαίνουν είσαι ότι φορά τη μουσική, είσαι ότι φορά τη τέχνη, φορά το, διαλέξεις αλλά είναι αρκετά δια, διαφορετικός ο τρόπος ζωής Εδώ πέρα σίγουρα είναι πιο μοναχικά, κάπως πιο ήρεμα γιατί και ο χειμώνας είναι βαρύ και έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια οπότε αυτό Κάπω σε ηρεμή και σου δημιουργεί έτσι ένα ένα τρόπο ζωής. Μ' αρέσει πολύ η γυμναστική, οπότε έχω το πάρκο πέναντι το σπίτι μου, το βοτανικό κήπο και βγαίνω για τρέξιμο, πηγαίνω για ποδήλατο, όταν έχω ευκαιρίες να ταξιδεύω γενικά στη Ρωσία ή κάπου κοντά, κοντά στη φοράστια της Μόσχας. Απλά οι προστάσεις είναι πολύ μεγάλες και αυτό αυτό δεν το πολύ συνηθίζουμε. Δηλαδή όταν αποφασίζεις να πας κάπου είναι το λιγότερο μία ώρα μέσα μέσα στην πόλη και ό,τι άλλο κάνεις είναι να δει δύο ώρα, στην καλύτερη περίπτωση. Συνεπώς δεν το επιλέγεις πολύ συχνά το να το κάνεις αυτό. Νομίζω κάπως έτσι είναι, Γενικά, γενικά αν το δεις.
0: Ναι, θυμάμαι κάποια στιγμή, το καλοκαίρι ήταν νομίζω, που είχες ανεβάσει διάφορες φωτογραφίες από ένα ταξίδι στη Σιβηρία και το είχαμε συζητήσει και σου είχα πει ότι πρέπει να είναι εκπληκτικό το μέρος. Δηλαδή, η Ρωσία γενικότερα, επειδή είναι τεράστια χώρα, θεωρώ ότι ναι μεν οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες όπω είπε, αλλά σε ανταμείβει. το το, το τοπίο δηλαδή μπορεί να υπάρχει μεγάλη απόσταση αλλά το τοπίο σαν ταμίβιοι αισθητικά
1: Αυτό είναι σίγουρο, η αλήθεια είναι είναι μοναδικό γιατί όντως στη Ρωσία γενικά σε μια κτίνα 2.000 χιλιομέτρων γύρω από τη Μόσχα δεν υπάρχει κάτι που να αλλάζει το τοπίο Είναι αλήθεια ότι παντού είναι είναι ένα ένα μονότονο landscape, επειδή είναι παιδιάδα, οπότε υπάρχει απλά πικινή βλάστηση, υπάρχουν κάποιες μικρές σαλάνες, υπάρχουν ποτάμια, αλλά γενικά είναι, είναι μονότονα. Οπότε όταν, ναι, όταν επισκέφτεσαι κάποιες μακρινές περιοχές, στα βουνά ή στα βόρεια, στην, στην βόρεια μεριά που είναι πάνω από την Αγία Πετρούπολη, στην Καριλία, εκεί αλλάζει το τοπίο, πολύ αλλάζει. Ναι, όταν επισκέφτεσαι στη Σιβηρία που, λέει στα τα δάση, τα δάση, που είναι σκοτεινά, είναι πιο, που είναι πολύ διαφορετικά, αλλά είναι όντως μοναδικό. Νομίζω αυτή η ευκαιρία που μου δίνεται τώρα που μένω στη Μόσχα να ταξιδεύω και να βλέπω περιοχές που πολύ δυσκολότερα θα τις μου αν θα έμενα ακόμη η Ελλάδα, αυτό έλεγχε όντως καταπληκτικό. Είδα τα στον Κάφκασο και και γενικά. Ο Κάφκασος ίσως να είναι λιγάκι πιο κατανοητός, βέβαια είναι πολύ πιο άγραιος από ό,τι γενικά η υπόλοιπη Ρωσία. Έχουν λιγάκι διαφορετικέ κοινωνικές συνθήκες. Αλλά η Σιβηρία ναι, η είναι πολύ κατανοητή γιατί μοιάζει γενικά με την γενική ατμόσφρα πιο πιο ευρωπαϊκή, παρόλο που είναι πολύ μακριά από την Ευρώπη. Είναι πιο πολύ επηρεασμένη από την Ευρώπη. Δηλαδή δεν μοιάζει τόσο με την Ασία. Οπότε ναι, το να επισκεφθεί όταν τα μέρη αξίζει.
0: Και νομίζω ότι είσαι τυχερός γιατί από την Μόσχα μπορείς να επισκεφτείς με μικρό, με λίγα χρήματα, μπορείς να επισκεφτείς την Κίνα, την Ινδία και διάφορες άλλες περιοχές ασιατικές οι οποίες και την Ελλάδα δεν είναι τόσο εύκολο να μεταβούμε εκεί πέρα. Αλλά από το μέρος που είσαι εσύ είναι πολύ πιο εύκολα και είναι βολικά πούμε και οικονομικά και πρακτικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, επειδή η Ρωσία διατηρεί φιλικές σχέσεις με άλλες χώρες που, που, εντάξει, μάλλον κυρίως η Ελλάδα δεν διατηρεί. Όπως, όπως σωστά τα είπες κι εσύ, η Ινδία, η Κίνα, είναι πολύ δεδομένα γενικά και η Μέση Ανατολή, δηλαδή οι πρώην σοβιετικές χώρες. Οπότε, καλά, όχι μόνο. Όχι μόνο. Και το Ντουμπάι. <γίλει> <γίλει> γιατί, γιατί είναι ζωστό και όλοι ρε, όσοι μπορούν το χειμώνα για την πρωτοχρονιά πηγαίνω στο Ντουμπάι. Η, ε, ναι. Η Ινβία έχει
0: πάει από τε θυμάμαι, έτσι.
1: <γίλει> ναι, στην Ινβία είχαμε πάει και εμεί για πρωτοχρονιά, είχα αποφασίσει μία χρονιά να μην έρθω Ελλάδα, για να, ας πούμε, για να κάνω κάτι διαφορετικό. Και είχαμε, βρει... είχαμε σκεφτεί να κάνουμε αυτό που κάνουν οι περισσότεροι Ρώσοι: <laughs> επιλέγουν να πάνε κάπου ζεστά. Επειδή ο χειμώνα είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, ξεκινάει κάπου από τον Οκτώβριο, και να τώρα ακόμη έχουμε χιόνια και, και οι πάγοι που έχουν δημιουργηθεί μέσα σε όλη τη χρονιά, όχι όλη τη χρονιά, όλη τη, μάλλον, τη χειμερινή περίοδο, θα λιώσουν σε καλύτερη περίπτωση μέχρι τον Μάιο. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το διάστημα και οι περισσότεροι την πρωτοχρονία πηγαίνουν σε ζητές χώρες. Ινδία, ναι, Ινδία, Ντουμπάι, όπως είχα πει, Αίγυπτο, Ταϊλάνδη, ε, σε τέτοιες κατευθύνσεις. Ε, ε, γενικά, καλά περνάτε.
0: Μάλιστα, με την Ινδία πόσο φάνηκε η ευθεκτονική εκεί πέρα, δηλαδή... Εμένα προσωπικά η Ινδία είναι μια χώρα που μου αρέσει πάρα πολύ, για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και σένα, σπίτι θεωρώ ότι η Ρωσία με την Ινδία έχει πολλές διαφορές αρχιτεκτονικά. Γιατί στη Ρωσία επικράτησε το σοβιετικό μοντέλο πολεοδομίας, του μοντέρνου το, 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 το κινήματος δηλαδή. Ενώ στην Ινδία βλέπουμε ότι υπάρχουν πιο παραδοσιακοί μεσεωνικοί, α το πούμε, οι οικισμοί. Φαβέλες, σλαμς, γενικότερα κάποιοι ναοί ίσως είναι λίγο διαφορετικά. Μπορείς να μας δώσεις μια γεύση από αυτά που είδες.
1: Η Ινδία ήταν το το όνειρό μου από μικρός και για κάποιο λόγο πιστεύω ότι αυτή η χώρα είναι, είναι, είναι πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες και είχα και μ' άρεσε αυτή η αίσθηση και η που έχουν αλλά και τα χρώματα μ' γυνικά γενικά όταν έβλεπα φωτογραφίες και τέτοια αλλά είχα πάθει πολύ μεγάλο πολιτισμικό σοκ όταν είχαμε πρωτοφτάσει στην Ινδία είχαμε φτάσει στο στο στην στο Μαβέλχη και όταν είχαμε βγειά από το αεροπλάνο θυμάμαι είχαμε περάσει το πρώτο ένα τέταρτο σε κάποιο πεζοδρόμιο για να πάμε στο ξενοδοχείο μας και ήταν τόσο, τόσο δυνατό το σοκ που είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Γιατί δεν ήταν καθόλου η Ινδία που περίμενα να δω. Περίμενα να δω μια Ινδία πολύ διαφορετική πολιτισμικά, πολύ πιο, πιο ανοιχτή, πιο φιλόξενη, πιο πιο ήρεμη. Αν α πούμε όπω περιγράφεται στον, στον Ινδουισμό, στον Βουδισμό. Ε, βέβαια άξιζε το ταξίδι εννοείται όπως και να έχει Ήταν δύσκολο δεν, δεν μπορώ να πω ότι για μένα μου ήταν εύκολα Παρόλο που περίμενα ότι θα μου ήταν εύκολο ε, Γιατί πάλι ο τρόπος με τον οποίο ζει, ζουν οι πόλεις τους Και γενικά η κουλτούρα τους Είναι κάτι το πολύ συνείδηστο Δηλαδή η πυκνότητα Όλη αυτή η ήχη, η φασαρία, η συνεχόμενη κίνηση ε, σου δημιουργεί ένα στρε. Γιατί ειδικά εμείς στη Μόσχα, που όπω είπε και εσύ, ότι γενικά πολλοδομικά οι πόλεις δημιουργήθηκαν όπω έλεγε ο μοντερνισμό, δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλε υποστάσει μεταξύ των κτιρίων. Έχουμε πάρα πολύ πράσινο. Στην ουσία, νομίζω οι περισσότερε ρωσικέ πόλει μοιάζουν πιο πολύ με πόλεις με στο δάσο. Ε, 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 εκεί είναι το ακριβώ αντίθετο. Ε, εκεί είναι τόσο πυκνά που νιώθεις ότι συνέχεια κάτι εισβάλλεις στον προσωπικό σου χώρο. Δεν μπορείς να απομονωθείς, δεν μπορείς να ηρεμήσει, δεν μπορείς να, να σταθείς και να παρακολουθήσει γιατί είσαι λευκός, οπότε τραβάς όλη την προσοχή ή απλά έχει πολλή κίνηση ο δρόμος. Και αυτό το οποίο επίσης δεν μ' άρεσε ήταν ο θρησκευτικό Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε διάφορου ναούς, και μουσουλμανικούς και Ινδουίστικούς νόου. Νομίζω ότι είχαμε, είχαμε επισκεφθεί ναι, και, και βουδιστικό νόμο. Αλλά για κάποιο λόγο και μέσα πάντα έχουν πολύ σημαντικού νόμου, του οποίου πρέπει να του στηρίζει όταν μπαίνει μέσα, μέσα στο ναό. Δηλαδή πρέπει να κινήσει με συγκεκριμένη κατεύθυνση πρέπει να είσαι με το πρόσωπο εγγυρισμένο σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του νοού και γι' αυτό πάλι κάπως ένιθες ότι συνέχεια σε ελέγχουνε και ότι πρέπει να συμβιβαστείς με αυτό που, που κατά κάποιο τρόπο σου επιβάλλεται. Ναι, νομίζω όμως ότι την επισκεφτούμε ξανά την Ινδία. Ίσως κάπου στα Βόρεια αυτή τη φορά. Πιο Βόρεια, δηλαδή στα Βουνά, στα Ιμαλάια κάπου ή πολύ νότια μάλλον. Ναι, στην κεράλα, αυτό να πω.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο project ή κάποια εργασία που έχεις ολοκληρώσει στη σχολή ή ατομικά ή στη δουλειά σου με αρχιτεκτονική φύση δηλαδή που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας, να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Εδώ, όπως σου είπα, ξεκίνησα αυτή τη σειρά podcast με σκοπό να ακουστούν οι απόψεις των φοιτητών της αρχιτεκτονικής και με αυτόν τον τρόπο να βγουν στο προσκήνιο πιο καινούριε ιδέε, λιγότερο πεπατημένες να το πούμε να ακούσουμε λίγο το νέο αίμα της αρχιτεκτονικής και να φύγουμε από τα πεζάκια τριμένα που θεωρώ ότι έχουν κατα... έχουνε... καταβάλει την καθημερινότητα των ανθρώπων Είναι εδώ και χρόνια μέσα στο επάγγελμα, στην αγορά, επαγγελματικά εργασίας και κατά κάποιο τρόπο έχουν συμβιβαστεί. Ήθελα να ακούσω λίγο μια άποψη που να μην είναι τόσο να είναι ασυμβίβαστη α το πούμε. Έχεις να μας πεις κάτι σχετικά με κάποιο έργο σου, κάποιο project σου, κάποια εργασία σου.
1: Ναι, μπορώ να πω ότι κάθε μου εργασία στο πανεπιστήμιο παίρνω κάποιο το οποίο στην Ελλάδα ε, έχουμε τρία τρίμηνα και σε κάθε τρίμηνα έχουμε μία διαφορετική εργασία. Ας πούμε στο προηγούμενο τρίμηνο, τώρα με το τέταρτο ο και στο προηγούμενο τρίμηνο είχαμε σαν θέμα να κάνουμε κάποιο μικρό πολλοδομικό σχέδιο. Και είχα επιλέξει να, να πάρω το αεροδρόμιο Κρήτης όχι Κρήτης, Ηρακλείο, συγγνώμη Συγκεκριμένα το Καζαντζάκης, το οποίο επρόκειτο να κλείσει όταν θα ανοίξει το, το καινούργιο αεροδρόμιο του Ρακλίου. Και είχα σκεφτεί, απλά η συγκεκριμένη περιοχή μου τέριαζε σε ό,τι φορά την έκθεση, γιατί στο Πανεπιστήμιο έμπας υποχρεώνουν να πάρουμε μια συγκεκριμένη έκθεση, ε, όχι μικρότερη και όχι μεγαλύτερη από κάποιου αριθμού που, που μας λένε. Ε, και γενικά ήταν πολύ ενδιαφέροντο να πάρω μ, αυτή την έκθεση γιατί ήταν επίκαιρο και το θέμα με το ελληνικό όπου είναι και εκεί εξίσου ένα αεροδρόμιο Είχα, Καθαρά ήταν για μένα ένα πείραμα Απλά ήταν μια αναζήτηση για το πώς θα μπορούσε να ήταν ας πούμε μια σύγχρονη πόλη, μια σύγχρονη ελληνική πόλη Και προσπαθώ απλά να, να καταλάβω μες το μου τι είναι αυτό το οποίο με εκνευρίζει ας πούμε στην... Στην ελληνική πόλη γιατί είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στην ελληνική πόλη. Γιατί από ό,τι φαίνεται και στη Μόσχα, ας πούμε, που το πολυοδομικό σύστημα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι τη Ελλάδα και κατά κάποιο τρόπο μπορεί να φαίνεται πιο σωστό γιατί έχει πολύ, πολλά περισσότερα δημόσια πάρκα και δημόσιου χώρου. Όμω καταλαβαίνω και εγώ ότι δεν νιώθω άνετα μέσα σε αυτό το πολεμικό σχέδιο. Αντιθέτω, μπορεί να ακούγεται και αυτό λίγο (laughs) παράξενο, είναι ότι μου αρέσει πολύ η ελληνική πόλη. Δηλαδή, το το πώ λειτουργεί η πόλη μα και γενικά τα κέντρα μα, μάλλον, είναι πιο σωστό να πούμε, και όχι πλέον τα προάστια. Γιατί τα προάστια πλέον δυστυχώ, κυρίω στη Θεσσαλονίκη και στι Αθήνα, δεν είναι τόσο ενδιαφέρον γιατί είναι απλά, απλά. Μονότονα και έχουν απλά τη χρήση κατοικία. Ενώ το κέντρο είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό το σύστημα που έχουμε ότι στον πρώτο όροφο πάντα έχουμε κάποια αγορά, οπότε πάντα υπάρχει κόσμο, πάντα υπάρχει κίνηση. Ο δεύτερο-τρίτο όροφο είναι συνήθω γραφεία και οι υπόλοιποι όροφοι είναι κατοικία. Είναι πολύ σωστό γιατί δεν ξοδεύει χρόνο στο να πα κάπου, όλα είναι μέσα στη γειτονιά σου, δημιουργεί σχέσει, συναστρέφεσαι. Επιστεύει σε κάποιον πολιτή Και τα λοιπά Στην μόσο δεν έχουμε κάτι τέτοιο Πρέπει να εξοδέψω μια μισή ώρα για να πάω κάπου Ή πρέπει να να, Ας πούμε για να δω το γιατρό Ή Γενικά Δεν είναι τόσο βολικό Δεν δημιουργείται πάντα ας πούμε Αγορά στον πρώτο όροφο οπότε Περπατάς πολύ ώρα μπροστά σε ένα το κτίριο Οπότε Είχα σκεφτεί ότι Μπορούμε να διατηρήσουμε κατά κάποιο τρόπο το υπάρχον σύστημα, δηλαδή έτσι να υπάρχει, ας πούμε, πυκνή δόμηση ίσως θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, κάθε κτίριο με λίγο διαφορετική αρχιτεκτονική να είναι πιο μοναδικό δηλαδή από το διπλανό κτίριο να διατηρήσουμε όμως και αυτόν τον τρόπο που έχουμε την αγορά στον πρώτο όροφο και στο δεύτερο τρίτο, ας πούμε, κάποια, κάποιον άλλο χώρο γραφείου ή όχι απαραίτητα και μετά κατοικία, απλά θέλουμε περισσότερο Πράσινο χώρο, περισσότερο δημόσιο χώρο, περισσότερο χώρο για μετακίνηση με άλλα μέσα πέρα από το αυτοκίνητο. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και αυτό, απλά πρέπει να σκεφτούν από πριν να επιβληθούν κάποιοι νόμοι οι οποίοι όντως πρέπει να δημιουργηθούν, ας πούμε, ότι αφορά το αυτοκίνητο, ότι αφορά το να να Πάντα να δημιουργείται, να σκεφτόμαστε πού πρέπει να να υπάρχουν πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα. Σε ό,τι αφορά τη Μόσχα, αυτό πάντα, τι περισσότερε φορέ τουλάχιστον, αν όχι πάντα, αυτό το σκέφτονται από πριν. Οπότε, α πούμε, αγοράζε ένα διαμέρισμα. Ταυτόχρονα μπορεί να αγοράζει και και να αφήσει και το πάρκινγκ. Οπότε, αυτό το θέμα το έχει λύσει. Νομίζω ότι λύναμε αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα, δηλαδή πάρκινγκ, δημοσίου χώρος και διαφορετικός τρόπος μετακίνηση πέρα από το αυτοκίνητο νομίζω θα ήταν πολύ σωστό ή το ότι ας πούμε δεν στην Ελλάδα πάντα το, ένα πλάνο επέκτησης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή τώρα που και εγώ που μένω στην αίρευδεστό που αυτή η περιοχή γενικά δημιουργήθηκε κυρίως το 2000 και λίγο πιο πριν όταν από το κέντρο άρχισε να μετακομίζει ο κόσμο στα προάστια είναι γενικά άγνωστο το πώς θα μετακινούνται η μελλοντική κάτοικη αυτών των περιοχών μέχρι το κέντρο. Δηλαδή είναι κρίμα που ακόμα και τώρα δεν σκεφτόμαστε, δεν κάνουμε μια πρόληψη του το, το πώς θα είναι το μελλοντικό μας πολεδομικό σύστημα. Απλά χτίζεται όπως χτιζόταν παλιά και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ακριβώς ίδια προβλήματα αν δεν επιβληθούν κάποιοι κανονισμοί. Αυτό ήταν ένα από τα ένα, μια από τις πιο ενδιαφέρον αναζητήσεις που είχα κάνει στον φορά κάποιο project έχω κάνει βέβαια Μάλιστα. κάποια άλλα μικρότερα αλλά στην πολεοδομία είναι ένα θέμα το οποίο με, με, με ενδιαφέρει κάπως ιδιαίτερα
0: Πολεοδομικά, ε, στην εργασία αυτή που έκανες για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εφάρμοσες κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο πολεοδομικό στην ρημοτομία που έκανες ή ήταν κάτι
1: μικτό; Μάλλον ήταν κάτι πιο πολύ μεικτό. Προσπάθησα mm. να διατηρήσω δηλαδή την... Ε, καταρχήν είχα ξεκινήσει τη μελέτη ότι ας πούμε, έχουμε εκεί πέρα τρεις ε, αεροδιαδρόμους και Είχα δημιουργήσει τον ένα αεροδιάδρομο σαν, σαν αεροδιάδρομος πρασίνου ε, εν μέρη, δηλαδή μπορεί να διατηρηθεί ο αεροδιάδρομος σαν, σαν ένα πάρκο το οποίο συνδέει την υπάρχουσα πόλη του Ρεκλίου με την μελλοντική πόλη και αυτός ο διάδρομος απλά έχει έτσι μια χρήση α, πεζοδρόμου κατά κάποιο τρόπο. Ο... Ο δεύτερο αεροδιάδρομο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακριβώς σαν, σαν βασικό άξονα για τη δημιουργία του σύγχρονου, του, του, του σύγχρονου ας πούμε, αστικού το, τοπίου, που επρόκειται θεωρητικά να δημιουργηθεί. Και ο τρίτο αεροδιάδρομο θα μπορούσε ας πούμε, να δημιουργηθεί καθαρά σαν με χρήση κάποια πιο α, επιχειρηματική ή κάποια πιο πανεπιστημιακή. Οπότε. Ναι, οπότε, ας πούμε, ήταν ένα, γενικά μία μίξη, μία μίξη έτσι, πυκνού, πυκνής δόμηση με χαρακτηριστικά, ας πούμε, κάποιες σύγχρονες πιο πράσινης, πιο φιλικής, πιο, μάλλον, ναι, πιο στο περιβάλλον και στον ίδιο τον άνθρωπο και στον τρόπο ζωής του.
0: Ε, Είπε ότι την παρεπιστημιακή κοινότητα αυτή τη πολιτεία που έπτιαξες Την έθεσε σαν ξεχωριστή κοινότητα μέσα στο πολεοδομικό σχέδιο ή την έβαλες να είναι ενταγμένη στην πυκνότητα του πολεοδομικού σχέδιου. Δηλαδή είναι μια ξεχωριστή επαγγελή πανεπιστημιακή ανακάμπους ξεχωριστά από την πόλη ή είναι ενταγμένο μέσα στην πόλη.
1: Είναι είναι ενταγμένο, πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γενικά ό, όλες, αυτές, όλες αυτές οι πόλεις και στη Ρωσία που δημιουργήθηκαν μόνος τους για να διατηρήσουν μόνο μια χρήση ε, γενικά δημιουργήσαν τώρα δηλαδή ας πούμε, τώρα στη Ρωσία αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί στη Σοβιτική Ένωση είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλά, πολλές πόλεις καθαρά για την εξόρυξη κάποιου μεταλλεύματος και ας πούμε τώρα το μετάλλευμα. Το τελειώνει ή πλέον δεν υπάρχει λόγος να το εξωρήξεις και αυτή η πόλη τώρα είναι ένα πρόβλημα. Ήδη οι άνθρωποι ακόμη και ζουν, όμως δεν υπάρχει λόγος να διατηρηθεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η πόλη. Οπότε γενικά πιστεύω ναι, ότι και το πανεπιστήμιο μ, καλό είναι να είναι κοντά. Ίσως βέβαια να μην έχει την κεντρική θέση μέσα στην πόλη γιατί όσο να είναι και αυτό θα είναι κατά κάποιο τρόπο ένα αστικό κενό γιατί δεν χρησιμοποιούν όλοι το κάμπο του Πανεπιστημίου. Το χρησιμοποιούν απλά συγκεκριμένα άτομα και αυτό για κάποια χρονική περίοδο. Οπότε πρέπει να είναι κοντά, ναι, γιατί θα είναι πιο προσβάσιμο, πιο, πιο κοντά στου χρήστε. Ε, βέβαια, ναι, ήταν, το είχα δημιουργήσει σαν, σαν γενικά ένα hub. Ε, από πανεπιστημιακό και επιχειρηματικό. Δηλαδή, είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε να είναι ένα πιο πιο δύσκολο, κάτι πιο δύσκολο από ό,τι ένα πανεπιστήμιο. Δηλαδή, να έχει διάφορες χρήσεις. Και όχι μόνο πανεπιστημιακή. εκεί. Γενικά πιστεύω ότι το να είναι κάτι πλέον μόνο με μία χρήση δεν αποσκοπεί πλέον. Δηλαδή... Α πούμε, και τα σχολεία μας κλείνουν όταν τα παιδιά φεύγουν από το σχολείο και μετά παραμένει ας πούμε ένα, ένα άδειο κτίριο για το υπόλοιπο μισό τη ημέρα. Ενώ θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο, μ, κάποιο κέντρο ίσως για κάποιε ομάδε που έχουν κάποια ενδιαφέροντα και θα μπορούσαν πλάνα να χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και για, πέρα, από ό,τι είναι, πέρα από το σχολείο.
0: Μάλιστα. Ε, θα ήθελα να σου κάνω την εξής ερώτηση, ε, έχεις συζητήσει ποτέ με καθηγητές σου ή με ανθρώπους του χώρου τη αρχιτεκτονικής από τη Ρωσία τους έχεις κάνει ποτέ ερώτηση σχετικά με την σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική, τη σύγχρονη ελληνική πόλη και το πώς βλέπουν αυτοί τη σύγχρονη κατάσταση της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα ε, υπάρχει κάτι τέτοιο, κάποιο παράδειγμα τέτοιο από την εμπειρία σου
1: Ε, ναι, έχουμε κάνει συζητήσεις μ, με τους γενικά όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι που με περιβάλλουν στη Ρωσία και έχουν σχέση με τα χρητονική είναι Ρώσοι, πέρα από τον αδελφό μου ε, Ναι η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι ελληνικές πόλεις είναι άσχημες δυστυχώς βέβαια Δυστυχώς αυτό, ναι. Δεν μπορούν, μάλλον και σαν τουρίστες, δηλαδή όταν επισκέφτεσαι, α πούμε, την Αθήνα για ένα τριήμερο, τετραήμερο, δεν έχεις τον χρόνο να, να την μάθεις και να την δεις τόσο βαθιά όσο, όσο είχαμε εμείς. Α πούμε και την ίδια τη Θεσσαλονίκη. Έρχονται και απλά μέσα σε ένα τριήμερο την αξιολογούν από το πόσο εύκολα μετακινήθηκαν, από το πόσο εύκολα βρήκαν κάτι το οποίο τους ενδιέφερε, βρήκαν εύκολα την οδό που τους ενδιέφερε, βρήκανε νόστιμο φαγητό κτλ. Και βέβαια πιστεύω ότι αυτή είναι και μέρη σωστή κριτική, γιατί το ίδιο κάνουμε και εμεί να επισκεφθόμαστε κάποια πόλη στην Ευρώπη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν όλα ήταν άνετα και αν όλα ήταν δύσκολα, συνήθω το μάλλονουμε. Οπότε, οι ναι, περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι λίγο, λίγο ασχημούλικες και ελληνικέ πόλει. Ε, βέβαια περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν το πώ δημιουργήθηκε το τοπίο αυτό, αλλά όλοι αναγνωρίζουν το ότι σίγουρα κάποτε ήταν όλα διαφορετικά, απλά πλέον έχει φαφτεί κάπως αρκετά βαθιά το, το, το ιστορικό παρελθόν. Κάλο και το ιστορικό, α πούμε και 100 χρόνια πριν. Αλλά πλέον σου είναι δύσκολο πολύ να οραματιστεί πώ ήταν η, η Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα και γενικά, ναι, οποιαδήποτε περιοχή πριν 100 χρόνια, γιατί έχει αλλάξει πολύ το τοπίο.
0: Ναι, ε, ε, μάλιστα.
1: Ε, ε, νομίζω ε... ότι η απάντηση δεν είναι η πιο ευχάριστη. <laughs> γενικά, όλοι εξολογούν συνήθω στην Ελλάδα με το φαγητό και την παραλία, τον ήλιο και τη θάλασσα πολύ λίγοι ξέρουν κάτι για, γενικά για την σύγχρονη αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Αλλά okay, μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να μολογήσουμε ότι τον προηγούμενο αιώνα δεν είχαμε κάποια τόσα α, έντονα έργα αρχιτεκτονικά. Εντά, πέρα από ας πούμε αγώνε, Ολυμπιακούς αγώνες, ναι όλοι ξέρουν τον Καλατράβα που δημιούργησε πολλά έργα εκείνη την περίοδο. Αλλά μέσα στον 20ο αιώνα δεν είχαμε τόσο έντονα. πολύ ξέρουν τον Δοξιάδη, αλλά από τις, συνέπα... από τις επαφές μου μέχρι εκεί. Κάποιοι ξέρουν τον Γιάννη Ξινάκη επίσης, αλλά δεν... Δεν, τόσο... δεν γνωρίζουν τόσο καλά.
0: Ναι, μάλιστα. Κατάλαβα περίπου τι θες να πεις και νομίζω και εγώ είμαι σύμφωνος με τα περισσότερα πόσα είπες. Ε, θα ήθελα τώρα, αν μπορείς, να μου πεις ε, πώς είναι η εμπειρία σου με το γραφείο του αδερφού σου, το Gafa Architects, όπου ξέρω ότι δουλεύεις εκεί πέρα και είναι ένα κανονικό μεγάλο γραφείο στη Τονική στη Μόσχα. Και θα ήθελα να μου πεις και γι' αυτό λίγα λόγια.
1: Ναι, hey, η είναι ένα... είναι σαν το δεύτερό μου σπίτι κατά κάποιο τρόπο, γιατί όταν είχα έρθει στη Μόσχα και ήμουν ακριβώς τόσο, 19-20 χρονών ήταν το πρώτο μέρος που πήγαινα μετά το πανεπιστήμιο. και ε, στην ουσήνταξη στα 19-20 γνώριζα για την αρχιτεκτονική όσα, όσα μπορεί να γνωρίζει ένας 19 χρόνο. Ε, οπότε εκεί ξεκίνησαν όλα μου τα πρώτα βήματα εκεί έκανα τις πρώτες μου μακέτες μετά έκανα κάποια κάποια πιο μικρά αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, όχι κτίρια, δηλαδή κάτι πιο πιο μικρά, πιο μεγάλα μετά. Τώρα ασχολούμαστε πολύ έντονα με το... Εγώ και η ομάδα μου πιο πολύ με το Landscape και με την πολυοδομία. Κυρίως, βέβαια, το γραφείο πλέον έχει μεγαλώσει πολύ και έχουν δημιουργηθεί πολλές ομάδες, οι οποίοι πλέον δηλαδή ασχολούμαστε με μόλα όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής από το μηδέν δηλαδή, από την πολλοδομία και μέχρι να παραδίδουμε ολόκληρα έργα. Οπότε, είχα την ευκαιρία να μέσα από τα τρία χρόνια που δουλεύω είχα την ευκαιρία να βρεθώ σε διάφορα γκρουπ και να δοκιμάσω κάτι από όλα αυτά. <laughs> κάποια μ' άρεσαν λίγο περισσότερο, κάποια λίγο λιγότερο. Τώρα, όμως, με, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πολλοδομία και ο τρόπος που που δημιουργείται, γενικά, μια μελλοντική πόλη και είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί γενικά σαν σαν γραφείο ασχολούμαστε πολύ με το το αντικείμενο αυτό γιατί στη Μόσχα, η Μόσχα επεκτείνεται πολύ γρήγορα είναι πολύ έντονο το το φαινόμενο της αστιφιλίας στη Ρωσία και η Μόσχα μαζεύει κόσμο γενικά από όλη την περιφέρεια, από όλη τη χώρα είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν έστω κάποιο διαμέρισμα μ, κοντά στη Μόσχα, γιατί εντάξει μέσα στο κέντρο της Μόσχας βέβαια είναι πολύ ακριβά πλέον. Οπότε περισσότεροι προτιμούν τα προάστια, που είναι περίπου μια μισή στη δύο από το κέντρο. Είναι δηλαδή μια απόσταση μεγάλη, ίσως όχι σε χιλιόμετρα, αλλά λόγω των μέσων μαζική μεταφορά και επειδή όλα αυτά ακόμη αναπτύσσονται δεν είναι τόσο προσβάσιμε σε αυτές τις περιοχές. Οπότε εμείς δημιουργούμε διάφορα σχέδια, είναι βέβαια με πολύ συγκεκριμένο τρόπο η δόμηση, δεν είναι δηλαδή τόσο τόσο ελεύθερη α πούμε. Οι developers εδώ παρέχουν πολύ συγκεκριμένου τρόπους και τρόπους δημιουργίας, γιατί δεν τους τους συμφέρει τέλος πάντων να Να χτίζουν με τον ευρωπαϊκό τρόπο οπότε χτίζουν με έναν δικό του τρόπο. Όπου κυρίω είναι 17 ώρε, πολλοί σε μια άλλη. Που ναι, αυτό για αλήθεια είναι μοιάζει λιγάκι με την Ασία. Αλλά εμεί στο γραφείο μα προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό. Και συνέχεια είμαστε σε επαφή με με του developers και του εξηγούμε και του δείχνουμε καινούριου τρόπου και καινούριου μεθόδου το πώ μπορείς να αναπτύξει μια πόλη με, με παραδείγματα από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, που είναι γενικά ας πούμε, τρεις, τρεις διαφορετικοί μέθοδοι. Και νομίζω στη Ρωσία ότι θα, σε κάποιο καιρό θα είναι πολύ, θα ακουστεί τέλο πάντων και στον υπόλοιπο κόσμο το, το πόσο πολύ η χαλάζει και πόσο γρήγορα εξελίσσεται. Γιατί είναι πολύ μεγάλα έργα όλα αυτά. Αλλά μέσα στην, στην εμπειρία μου μέσα στο γραφείο, κατάλαβα ότι ο κόσμο τηλεκτρονική είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι αυτό που φανταζόμουν εγώ μικρότερο. Και κυρίω λόγω, λόγω τη ελληνική μου καταγωγή, ότι στην Ελλάδα είναι όλα πολύ διαφορετικά. Δεν έχουμε την έννοια του developer και γενικά πάντα όσονται αφορά το development, είμαστε κάπως επιφυλακτικοί. Ε, ναι, στη Ρωσία είναι πιο... πιο με το θέμα. Αν όχι πιο άνετη, μάλλον όχι το άνετη, δεν είναι σωστή η λέξη. Απλά έχουνε μάλλον περισσότερη ζήτηση για αυτό το θέμα. Οπότε...
0: Μάλιστα, ωραία. Ε, τώρα αυτά στο τελευταίο σημείο αφού του podcast, όπου θα σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο ρεύμα αρχιτεκτονικής, αν υπάρχει κάποιο, κάποια προσωπικότητα από το χώρο, αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κτίριο το οποίο σε αρέσει ιδιαίτερα. Γενικότερα, ποιες είναι οι προτιμήσεις σου και τι, τι θεωρείς ότι είναι το αγαπημένο σου στοιχείο στην εκτεχνική σαν έργο, σαν ρεύμα, σαν προσωπικότητα. Γενικότερα, αν μπορεί να μα εξηγήσει τι σε αρέσει σε αυτό το χώρο.
1: Νομίζω το πιο σημαντικό για μένα είναι ο τρόπος που που χρησιμοποιούμε τα υλικά γιατί μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ίδια υλικά και να φτιάξεις κάτι το οποίο δεν θα είναι τόσο όμορφο ή τόσο λειτουργικό και είναι κρίμα, είναι μια σπατάλη Οπότε νομίζω τα υλικά, το πως τα συνθέτουμε μεταξύ του, η πέτρα, το ξύλο, το μπετό είναι αυτά τα οποία, πούμε, επηρεάζουν άμεσα και το, και το μάτι όταν βλέπεις το κτίριο, όταν το αντιλαμβάνεσαι, πώς έχει δημιουργηθεί το τούβλο, τα χρώματα του και γενικά η μορφή των υλικών. Από, γενικά, μέσα σε μια αναζήτησή μου τώρα πρόσφατα για το μάθημα της ιστορίας, που είχαμε να δημιουργήσουμε ένα άλμπουμ με την αρχιτεκτονική... Στο δεύτερο ή του 20ου αιώνα είναι μία εργασία που κάνουμε κάθε τρίμηνο. Ε, απλά προσθέτουμε κάθε φορά σύμει 50 χρόνια και κάνουμε μία καινούργια εργασία. Ε, είχα βρει πάρα πολλούς νέους Έλληνες αρχιτέκτονες που δεν τους γνώριζα έως τώρα. Και ήταν, είχα με μελέτησα τις εργασίες τους και είχα μείνει πραγματικά ενθουσιασμένος από το κατά πόσο πόσους ανθρώπους, προσοπικό της είχαμε στην Ελλάδα, οι οποίε επ, επηρέασαν πραγματικά την... ή μάλλον θα μπορούσαν ακόμη περισσότερο να επηρεάσουν την, την κατάσταση γενικά της χώρας. Ε, επειδή δεν ήταν μόνο ορχιτέκτημας, ήταν και, και επιστήμονες, ας πούμε ο Τάκης, ο Ζανέτος, ο δοξιάδη ή ο Ιάννης Ξινάκης, που ήταν πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, Απλά το έργο του στην Ελλάδα ίσως δεν έχει αναντακτηθεί τόσο όσο θα... Θα... θα έπρεπε μάλλον. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν επειράσει πολύ το... τον τρόπο σκέψης στο εξωτερικό, αλλά όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, παρόλο που ήταν Έλληνες. Και αυτό είναι κάπως αντιφατικό. Οπότε, ναι, μπορώ να πω ότι μ' αρέσουν τα έργα του Κωνσταντινίδη, τα ξενία, ας πούμε το Ξενία καλαμπάκα και γενικά ο τρόπος με τον οποίο ο Κωνσταντινίδη συνδέει το κτίριο στο τοπίο, στο φυσικό τοπίο και το κάνει με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πάρα πολύ αρμονικό δηλαδή η σύνθεση, το, το μέγεθος, το skill, το πως αντιλαμβάνεσαι διάφορες οπτικές γωνίες μέσα από το κτίριο ή όταν στέκεσαι δίπλα από το κτίριο, πως αρμονικά είναι δεδομένο με, με το με, με κάποιον όγκο που υπάρχει γύρω, για παράδειγμα το ξενιού πως πώ είναι, είναι μαζί με τα μετέωρα. Ε, ναι, είστε Ιωάννη, για παράδειγμα το, το καφέ Οάση. Οπότε νομίζω από του Έλληνες αυτοί ήταν οι πιο, αυτοί οι οποίοι μου αρέσουν πραγματικά πολύ. Βέβαια από, από τα τελευταία κτίρια τα οποία πραγματικά με συναρπάσουν είναι. Είναι το κτίριο του Ρέντζο στην Αθήνα, το Σταύρο Νιάρχος, με το καταπληκτικό πάρκο και την καταπληκτική θέα που ένοιγε στη θάλασσα. Είναι ένα ένα κτίριο, κατά κάποιο τρόπο, σαν δεύτερο Παρθενόνα. Δηλαδή είναι εξίσου ψυχλά, σε έναν βλόφο και έχει αυτό το πολιτισμικό πολιτισμικό στοιχείο. Βέβαια, εννοείται, δεν μπορεί να σου συγκρίνει το Παρθενόνα, αλλά κατά κάποιο τρόπο. Και ε, επίση σέβομαι πάρα πολύ τον πρόεδρο μου Νικορίδι, ο, ο αρχιστεύτηνο που δημιούργησε την νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη γιατί είναι ένα άνθρωπο που αγωνίζεται καθημερινά και αντιλαμβάνεται με σωστό τρόπο το δημόσιο χώρο και το πώ πρέπει να δημιουργηθεί ο δημόσιο χώρο και το πώ πρέπει να είναι. Και νομίζω είμαστε πολύ τυχεροί χερήνη τη Θεσσαλονική που έχουμε ένα άνθρωπο που συνέχεια προσπαθεί να φέρει αυτό το τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης και αντίληψης της αρχιτεκτονικής και με την αξιοποίηση των ιστορικών κτηρίων στη Θεσσαλονίκη, κυρίω βιο- 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 βιομηχανικών, και που επιδιώκει την, την δημιουργία του δημόσιου χώρου, πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα, ίσως την αντιμετώπιση του, του δημόσιου χώρου. Οπότε ναι, γενικά κυρίως μ' αρέσουν οι Έλληνες, βέβαια και από, από τους ε, εμπνέω με συνέχεια από πολλού, αλλά ο, αρέσεις, ο πιάνο μου κάνει πούμε, μια... Πάτε, μια διαφορετική αίσθηση. Μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει την αρχητονική και τη δημιουργεί και ο τρόπο με τον οποίο δημιουργεί αυτό το φως μέσα στο κτίριο και Κάθε φορά που μπορεί μέσα σε κάποια έργα, που κάπω ζει και αντιλαμβάνει τον χώρο διαφορετικά.
0: Ωραία, κατάλαβα περίπου τη εννοή. Ο Ρέστιο Πιάνω και εμένα μόρες έρευνη πάρα πολύ. Είναι ένα a αρχιστέκτο να στασωτητα. Παλιά σκολί. Είναι σίγουρο. Ναι. Είναι παλιά σχόλια αρχέ
1: ναι, νομίζω το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω τη φορά το ριτζοπιάνο και γενικά τη γενιά του είναι ότι, ότι τα κτίρια που δημιουργεί είναι βέβαια το καθένα μοναδικά δημιουργημένο και ελαξευμένο στον τόπο που πρέπει να είναι. Ας πούμε το, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ας πούμε αυτό το κτίριο δεν θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, όμω η αρχιτεκτονική που είναι αρκετά με ένα διεθνέ στυλ. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το κτίριο θα μπορούσε να έπνει και κάπου αλλού, δεν το κάνει, δηλαδή, απολύτως ελληνικό. Ενώ ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούσε ο Κωνσταντινίδης, εμπνευσμένος και από τη Λαϊκή Αρχαιρεκτονική, κάνει τα έργα του πολύ ελληνικά, κατά κάποιο τρόπο, όμως πολύ πρωτοποριακά για την εποχή του. Κάλα νομίζω και για την σημερινή εποχή δηλαδή χρησιμοποιεί χρησιμοποιεί σε πολύ ωραία τα υλικά Η το Μουσείο Βυζαντινοπολίτισμου στη Θεσσαλονίκη ένα καταπληκτικό σύγχρονο κτίριο το οποίο όμως κατά κάποιο τρόπο μιμείδεται τη Βυζαντινή αρχιδεκτονική και τα τοπικά υλικά και πιστεύω ότι αυτό είναι εξίσου κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, το το Βυζαντινό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη του Κρόκου Κυρίου Κρόκ, που είναι αν δεν κάνω λάθο, είναι ο Σχετίεσθε, ο οποίο βέβαια έχει πεθάνει. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο δείγμα νεοβιζαντινού στιλ, το οποίο όμω δεν εμπίπτει σε μιμητισμό όπω ήταν κάποια με τα μοντέρνα κτίρια, τα οποία πραγματικά ήταν λίγο αστεία. Είναι ένα σοβαρό δείγμα μίξη του παραδοσιακού στυλ με το μοντερνισμό για και εγώ το θεωρώ αξιόλογο.
1: Νομίζω είναι ένα από τα πιο, ένα από τα πιο ωραία σύγχρονα κτίρια που έχει η Θεσσαλονίκη. Και το... το, το ναι, ξέχασα το κτίριο. Το μουσικό, μέγαρο. <χι> Στη Θεσσαλονίκη επίσης προσπάθησε κατά κάποιο τρόπο να μην την τη Βυζαντινή αλλά... Μάλλον δεν τα κατάφερε τόσο καλά όσο, όσο το μουσείο τη Δημοπολιτισμού.
0: Ναι, το Μέγαρο θυμίζει λίγο κατά κάποιο τρόπο τον Ναό. Βέβαια υπάρχει και η άλλη οπτική. Yeah. Ο πατέρα μου, α πούμε, λέει ότι του θυμίζει ίδρυμα για ψυχιαρικά προβλήματα.
1: Yeah. <laughs> υπάρχουν yeah, πολλέ οπτικέ. <laughs> <laughs> Βέβαια, πολύ ωραίο είναι το το M2 το κτίριο το απέναντί του Α, το αράτες ο ε, δηλαδή, Ναι, ακριβώς του Αρχιτέκτονα ο οποίος εδώ, να το πιο σημαντικό σε αυτό το κτίριο το οποίο είναι όντως αρκετά μοναδικό για το γενικά για το αστικό τοπίο της uh, Θεσσαλονίκης είναι ότι η, η πρόσωποι του είναι γυρισμένη προς τη θάλασσα κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί στην, Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο, εμεί δεν αξιοποιούμε καθόλου το παραλιακό μέτωπο σαν σαν, σαν κάτι το τόσο σημαντικό. Δηλαδή, έχουμε ένα τόσο ωραία θάλασσα και τι περισσότερε φορέ γυρίζουμε πλάτη. Οκ, την έχουμε δεδομένη, μάλλον, γι' αυτό. Αλλά ναι, το το M2 έχει γυρισμένη την πρόσωψή του στη θάλασσα και γι' αυτό έχει μια ωραία θέα. Πάντα περνά και βλέπει τη θάλασσα και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Γιατί, α πούμε, το το μουσικό μέγαρο από μόνο του, σαν κτίριο, δεν έχει καμία επαφή με τη θάλασσα. Είναι ένα κτίριο από μόνο του. Θα μπορούσε να είναι ακριβώ έτσι όπω είναι και σε κάποιο άλλο σημείο, μακριά από τη θάλασσα και δεν θα θάλαζε καθόλου. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι με αρκετά κτίρια. Α πούμε, και το βασιλικό θέατρο δεν έχει καμία επαφή με τη θάλασσα, παρόλο που είναι κοντά στη θάλασσα. Αλλά νομίζω και με αυτό θα. Μελλοντικά, θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε πιο σοβαρά.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, πιστεύω. Είναι ένας παράγοντας που στην Ελλάδα δεν έχει πάρει την κατάλληλη θέση και σημασία που θα έπρεπε να έχει και είναι ωραίο από το οποίο αλλά εσύ.
1: Αλλά γενικά πιστεύω ότι στην Ελλάδα θα μπορούσαμε... Ε, έχουμε όλα τα υλικά, έχουμε όλα τα μέσα για να δημιουργήσουμε φοβερά πράγματα και... Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη και γενικά η Ελλάδα θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετική κάνοντας πολύ λίγα πράγματα, απλά αξιοποιώντας σωστά κάποια βασικά τοπονύμια και να καταφέρει να δημιουργήσει κάτι σημαντικό μέσα αυτά, α πούμε, άμα θα αξιοποιούντουσαν τα, προφανώς και δεν είμαι ο πρώτος που τα λέω αυτά, <laughs> ε, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό άμα αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα, τα πρώην βιομηχανικά κτίρια για τη δημιουργία πολιτισμικών χώρων και όχι μόνο. Και γενικά μπορούσαν να ήταν και με διαφορετικές χρήσει, Γενικά στη Μόσχα ας πούμε τέτοια πρώην εργοστάσια τα οποία ήταν υποχρεωμένα να φύγουν από το κέντρο της Μόσχας και να πάνε στα προάστια και έμειναν όλα τα αστεωρικά κτίρια μέσα στο κέντρο. Μέσα αυτά δημιουργήθηκαν μ, διάφορες υποδομές και μ, όχι μόνο καταστήματα και εστιατόρια, αλλά και κατοικίες και γραφεία και δυστυχώ ούτε αυτό το έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή και αυτό είναι πολύ περίεργο, δεν είναι καθόλου και δεν υπάρχει παντού στην Ευρώπη, όμως εμείς γιατί το λόγο δεν το έχουμε αυτό, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. που θα μπορούσαμε πολύ εύκολα. Κάνοντας απλά μια σωστή επέμβαση στο Σμήλου σε Λατίνη ή στο εργοστάσιο ΦΙΚΣ ή στην ΙΦΑΝΕΤ και όχι μόνο στα κερομοποίηα Λατίνη και θα, θα μπορούσαν να δουν τα όλα διαφορετικά Μπορούν, απλά αρκεί να το... Αρκεί να το μάλλον να το επιδιώξουμε κι εμεί οι ίδιοι σαν, σαν κάτοικοι Γιατί ακόμη και εγώ τον εαυτό μου το θεωρώ ακόμη κάτοικο Θερανίκης Απλά μόνιμας τουρίσεις στη Μόσχα.
0: Ε, βέβαια, είσαι της Ελλάδας, παιδί, όπως μας είπες, και νιώθεις ότι είναι ο δικό σου χώρος και προσπαθείς να κάνεις το ό,τι καλύτερο μπορείς και να οραματίζεσαι. Λοιπόν, αυτό ήταν το podcast για σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει να πεις κάτι άλλο που θα θέλεις να προσθέσεις.
1: Ε, νομίζω ότι όλα <laughs> όσα... Είχα σκεφτεί, τα είπα. Βέβαια (ッ玩oughs) θα μπορούσα να συζητήσω μάλλον και πολύ ωραίο ακόμα. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικά ήταν αυτά. ευχαριστώ πολύ, Χρήστα.
0: Και εδώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Να μοιραστώ κάποιες σκέψεις. Είμαι σίγουρος ότι εμεί τα αρχιδέκτονας έχουμε ένα ένδοξο μέλλον, ή <χει> τουλάχιστον θέλω να πιστεύω έτσι. Και ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο podcast. Μέχρι τότε, αν σας άρεσε αυτό το podcast, ακολουθήστε μας στις πλατφόρμες που το έχουμε ανεβάσει. Δώστε μας ένα like, ένα σχόλιο, ή οτιδήποτε θεωρείτε ότι μπορεί να βοηθήσει εμάς, εσάς και οποιονδήποτε άλλο βλέπει αυτό το podcast. Καλή συνέχεια, έχουμε. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Καλή συνέχεια, λοιπόν. Γεια σας.